0: Hey daar, Sjoerd hier met een nieuwe podcast, Het Werkende Leven. En ik heb voor jullie vanavond, want het is voor mij vanavond, het is zondagavond dat ik dit opneem, uh, nog een soort van kleine theorie waar ik jullie eens over wil vertellen. Het is een theorie die mij heel, heeft, heel erg heeft geholpen in het begrijpen van falen. En ik zal je uitleggen hoe ik daarbij ben gekomen. Um, Iets was me niet gelukt. Ik had een, uh, dat, dat zal weer even, al, al een paar weken geleden, ik ben er een beetje van bijgekomen. Maar het was best wel intensief iets. Ik kan er niet te veel over zeggen, maar het was best wel een, uh, nou ja, een intensief iets. Ik wilde een bepaald doel bereiken. Dat lukte niet. Ik ging er heel erg in van dat ligt aan mij. En um, uh, ik, ik baalde echt, joh, ik, ik had echt, ik, ik baalde echt enorm dat het niet was gelukt. Ik zat er echt mee. Ik had er echt even buikpijn van gehad ook. Um, dat is nou allemaal gelukkig weer weg. Ik heb het allemaal weten, weten te relativeren. Het is ook niks levensbedreigends, dus, dus, dus het is tot op zekere hoogte is het erg, maar, uh, uh, maar het is niet gevaarlijk of wat dan ook. En, maar ik ging heel erg in de modus van, oké, okay, wat had ik anders kunnen doen en wat was... Uh, en dit is volledig mijn schuld. Um, ik had dit en dit anders moeten doen. Ik had er uh, heel, heel erg bij mezelf zoeken wat ik... Nou, de oorzaak van, het, van de resultaten... Nou, de, de, Um, de reden waarom het liep zoals het liep, de reden waarom het resultaat zo was als dat het was, volledig aan mezelf toeschrijven eigenlijk. Dat is eigenlijk wat er gebeurde. En ik werd eigenlijk wel een soort van halt geroepen um, door mijn vrouw. En zij ze zei, ze zei echt van ja, hij hey, luister eens, het ligt zeker deels aan jou, maar het ligt zeker ook deels niet aan jou. Het, was, het had ook te maken met, met anderen die een, bepaalde, die een bepaalde mening hadden. En um, uh, die hebben ook een bepaald, bepaald nou, bepaalde blik erop gehad. Het klinkt natuurlijk allemaal een beetje cryptisch, maar uh, zodra, je uh, als, als, ik, als ik zo meteen uitleg. Waar ik, waar ik naartoe wil, dan zal je het, het begrijpen. Um, uh, andere mensen hebben er ook invloed op. Dus het lag eigenlijk niet... Het, het, haar boodschap was eigenlijk van... Hey, maak het niet te zwaar voor jezelf. Kan gebeuren. Uh, misschien zit er een deel toeval tussen. Misschien zit er een, een deel uh, filter van anderen tussen. Is geen excuus, maar wel een... Trigger eigenlijk om meer ook naar um, uh, toeval te kijken. En, en, het, en het je niet te zwaar aan te trekken als er iets niet gaat zoals je dat wil. Dat bracht me bij een theorie. En een, uh, of ja, is het een theorie? Het is eigenlijk een soort van zienswijze en een, um, uh, gebaseerd op een uh, gebaseerd op Alain de Boton, dat is een, een filosoof, een Britse filosoof, is overigens ook de oprichter van de School of Life. Dat kennen veel mensen wel. Is een uh, organisatie die, die doet veel met het met het verbinden van uh, filosofie, psychologie... en ook wel daarmee uh, effectief zijn en gelukkig zijn in, in werk en leven. Um, en die, die theorie die hoorde ik voor het eerst bij een lezing in, in Amsterdam. Ik was bij een lezing van uh, de Boton, die kwam, in, die kwam naar Nederland. En uh, ik wilde daar graag eens heen. Uiteindelijk bleek in die lezing dat ik eigenlijk alles wat ik... Uh, Oh ja, want dit had ik dan ook al eerder gehoord. Want alles in die lezing had ik eigenlijk al een beetje uit boeken gelezen... die die hij had geschreven en zo. Maar dat maakt niet uit, het was leuk om het een keer te horen. Maar wat hij daar onder andere vertelde... dat ging over de meritocratie. En wat is nou de meritocratie? Wij leven in een meritocratie. En en, en wat dat is, is dat je wordt beoordeeld in deze maatschappij... op je merits, op wat je kan, op wat je doet, op wat je voortbrengt. Maar ook een maatschappij waarin... De overtuiging, de heersende overtuiging is dat als jij iets kan, als jij een bepaald talent hebt, als je een bepaalde skill hebt, dat je dan ook op een bepaalde, dat, dat, dat beloond zal worden. Dat je daarmee op een bepaalde positie kan komen. Dus met andere woorden, als jij veel kan, dan kom je heel ver. He? Dan kom je hogerop, dan ga je het maken in het werkende leven, wat dan ook. Dat is eigenlijk de overtuiging. Um, En op zich is daar, in eerste instantie, lijkt daar niet zoveel mis mee. Want als je er veel kan, dan mag je daar ook beloond voor worden. Mag je het succes daar ook voor krijgen. Natuurlijk, dat is hartstikke goed. Maar wat is het probleem wat hieruit voortkomt? Dat is eigenlijk dat als je... dat, dat, Dat dus het succes wat je hebt... volledig aan jezelf te danken hebt... Dat is wat je impliciet zegt. En daarmee zeg je impliciet eigenlijk ook... dat het falen wat wat je in je leven tegenkomt... of dat je wellicht niet zo succesvol bent... als dat je eigenlijk had gewild of nog steeds wil... dat je dat ook compleet aan jezelf te danken hebt. En dan wordt het een probleem. Want dan wordt falen iets heel zwaars en iets heel heftigs. Want je hebt het blijkbaar zelf verdiend. Als er iets misgaat, is dat volledig on your account. En... Waar dus die meritocratie in eerste instantie niet zo schuldig lijkt, niet zo, best onschuldig lijkt, kan die leiden tot dus een, een laag zelfvertrouwen bij mensen. Omdat ze denken, ja, hey, de situatie waarin ik zit, heb ik volledig zelf in de hand. En daarom is het ook volledig mijn, mijn eigen schuld. En um, falen wordt daarmee dus veel harder. En dat is eigenlijk zonde. En een voorbeeld wat Alain de ook geeft, wat heel, wat heel tekenend is voor hoe... Geworteld uiteindelijk zit in onze cultuur. Is er zegt vroeger, en dat zegt hij natuurlijk allemaal in het Brits, want het is een Brit. Nou, vroeger hadden we mensen, en die, waren dan, die werden dan unfortunate genoemd. dus on- Onfortuinlijk. Wat natuurlijk gebaseerd op, is, is op de uh, godin Fortuna, denk ik. En um, dat, dat, is, dat is de godin van een soort van de rechtvaardigheid. En, en, en daarmee ook het geluk. Waar um, vroeger dus mensen een soort van unfortunate werden genoemd, worden ze hedendaags, woord, noemen, noemen we het losers. Eh, dat, dat is wat hij zegt. En dat is best wel kenmerkend, want het woord loser is natuurlijk veel... Um, dat, dat heeft veel meer een lading van je hebt verloren, je bent een verliezer. Eh, het komt door jou dat je, dat, je, dat, dat je niet bent, waar je dat je geen succes hebt, wat dan ook. Terwijl bij unfortunate is het zo van hij, is pech, of hij heeft pech gehad of zij... Um, hij of zij is in een gezin geboren die, waar ze het niet zo breed hebben. En dan ben je unfortunate. En nu wordt dan gezegd, je bent een loser. Hè? Dat is wel een kenmerkend verschil in hoe je er in een cultuur tegenaan kijkt. En ik dacht, ik deel dit is in, in deze podcast, omdat ik het belangrijk vind dat... Um, ik heb daar namelijk doorheen moeten gaan omdat ik van natuur heel erg intern attribueer, zoals je dat dan in de psychologie, psychologie noemt. Ik heb daar heel veel aan gehad... om ook de toevalligheden des levens... en de dingen waar je niks aan kunt doen... die je van buiten wordt, worden aangedaan of aankomen. Hè. Soms, soms word je gewoon ziek of soms heb je gewoon pech. Um, uh, je, bent nou eenmaal, uh, uh, je hebt nou eenmaal geluk dat je in Nederland bent geboren of zo... Hè. en niet in een, in een land waar het per definitie heel slecht gaat. Um, dat soort zaken hebben mij geleerd dat succes en falen, dus beide kanten van die die medaille, niet compleet afhankelijk zijn van je eigen inbreng. En dat niet alleen het falen ook afhankelijk kan zijn van iets waar je geen invloed op hebt, maar zeker ook je succes. Dus het het maakt je ook een soort van... Het houdt je ook een soort van nederig, een soort van humble, zeg maar. Ik weet niet of dat hetzelfde betekent, maar naar de situatie waarin je zit en de... De, de, de positie waar je bent en dat je dat niet aan... Nou ja, dat je dat voor een groot deel aan jezelf te danken hebt. Je mag, je, je mag jezelf altijd fe- feliciteren en je mag jezelf altijd bedanken... voor de dingen waar je zelf naartoe hebt gewerkt... of die je zelf voor elkaar hebt gekregen. Maar realiseer je ook dat, um, dat, dat een heel groot deel daarvan um, geluk kan zijn... en, en, en gewoon... Het geboren worden in het, in het juiste gezin, met een juiste opvoeding. Uh, en dan hoeft het nog niet alleen te gaan, inderdaad, over geld, maar dan kan het, daar gaat het ook over de juiste normen en waarden. Een goed verstand in je, een goed brein in je hoofd hebben liggen. Dat zijn allemaal dingen. Die heb je, daar heb je, daar heb je, niet, daar heb je van geen invloed op gehad. Die zijn je, die zijn je meegegeven bij, bij, geboorte. Um, ja, en dat wil ik eigenlijk, dat wilde ik eigenlijk even delen. En ik wil eigenlijk afsluiten met een quote die, die. In, in, in een TED-talk die Alain de Botton geeft, daar, daar, die zou je eens op kunnen zoeken, die heet um, volgens mij A, 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 A Philosophy of Success, heet die geloof ik. Het is een TEDx-talk uit geloof ik ne- 2009 of zo, best wel lang geleden al, waar de, waarbij die als eerste dit noemde... Um, daar praat hij over Hamlet. En Hamlet is natuurlijk dat stuk waar, uh, waar allerlei tragische dingen gebeuren. En Hamlet verliest uiteindelijk. En dan zegt Alain de Botton, Hij zegt: He is not a loser, though he has lost. Dus dat hij heeft verloren maakt hem nog geen, geen verliezer. En ik denk dat dat een juiste, juiste mindset is om mee door het leven te gaan. Dat ook al gaat er eens een keer iets mis, um, dat maakt je nog geen verliezer. En, 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 en is ook geen voorbode voor de volgende keer dat je iets probeert. Um, dus ook. Ja, even teruggaan op op de inleiding en hoe ik weer op dit voorbeeld kwam. Dikke kans dat ik iets van invloed had op de situatie en op het resultaat. Maar er is zeker ook een grote kans dat wanneer ik een volgende keer eenzelfde poging doe. En hetzelfde resultaat probeer te behalen met dezelfde inbreng die ik heb. En dat zal nooit mogelijk zijn, want ik heb nu iets geleerd, dus ik ga natuurlijk iets anders doen. Maar hypothetisch, stel je doet dezelfde inbreng, dan kan het goed zijn dat het dan wel goed gaat. Gewoon omdat de omgeving waarin je dan acteert, wellicht ook anders kan zijn. En de mensen waarmee je te dealen hebt, ook anders kan zijn. Dus dat uh, motiveert, uh, uh, dat motiveert bij, het, bij het ook doorzetten en het, uh, en het doorgaan naar, uh, om, om, om uiteindelijk wel, wel te slagen in hetgeen wat je wil bereiken. Nou goed, een hele mindset-achtige ...achtig bedoog van me. Ik wil niet zo klinken als die lui van... Uh, ...ik weet niet, misschien heb je dat Instagram-account... ...onpersoonlijke groei. Ben je dat ook al tegengekomen? Dat gaat best wel viral. Ik ben uh, echt ook... wel best wel allergisch voor mensen die heel erg... ...pretenderen de wijsheid in pacht te hebben... ...en uh, het leven... ...een soort van uitgedokterd... Denken te hebben. Dat pretendeer ik hier, niet, pretendeer ik hier zeker, <laughs> zeker niet uit te stralen. Alhoewel je het maar ook maar laten weten als het wel zo is. Dan hoor ik het graag. Ik hoop hier een wijze les te lezen, die, de, te delen, die ik, die ik heb mogen leren van Helene Boton. Kijk sowieso ook even naar de School of Life en, en, en zijn boeken. Die zijn gewoon heel erg briljant. En ook um, leren je ook veel over. over Leven en werk, afhankelijk van wat je interessant vindt. Heel, heel, uh, heel breed repertoire heeft die, heeft die man. Maar voor nu wens ik je een fijne dag. Maak er iets moois van. Ik uh, zit in een best een bijzondere periode in het leven. Namelijk duurt nog een maandje voordat mijn eerste kind geboren gaat worden. En uh, over, um, over onfortuinlijk of fortuinlijk gesproken... is ook iets waar ik helemaal geen invloed op heb. Dat wil zeggen, je kan gezond leven natuurlijk... En, uh, uh, tot nu toe heeft het allemaal goed mogen gaan, maar dat is geen garantie voor de toekomst. En daar sta ik heel erg bij stil, dus ik vind het ook wel een spannende periode. Um, maar vooral heb ik er heel veel zin in en kijk er heel erg naar uit. Het is een hele, het is een hele bijzondere gewaarwording om uh, zo'n kindje de hele dag in die buik te zien, te zien bewegen en je, uh, je vrouw te zien, te zien groeien naar, naar moeder. Uh, super, super gaaf om te zien en... Uh, Nou ja, goed. Dan weet weet je dat dat eraan komt. Ik wens je voor nu een hele fijne dag. Maak er iets moois van. En uh, we spreken elkaar in de volgende. Jojoe!